0: Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando, nosso podcast em que a gente debate, discute, prototipa, testa, todas as nossas ideias, conceitos sobre inovação, tudo que tangencia toda essa ideia, todo esse mercado. O Prototipando é um podcast que sai praticamente toda semana com um entrevistado, uma entrevistada, trazendo um pouco mais uh, de conteúdo para o nosso repertório de inovação, em que a gente consiga prototipar novas ideias, novos formatos, novos conceitos. Para quem quiser continuar conectado com a gente pós-prototipando, a gente tem o nosso grupo secreto, que é a Epifania, em que é uma comunidade que a gente tem, e lá a gente publica uma série de ferramentas, kits de inovação, uh, pílulas de inovação, que é o nosso boletim semanal, e os spin-offs também que saem aqui do Prototipando. Então, se você tem interesse em saber mais... Dá uma olhada no link que a gente tem aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos para o nosso convidado de hoje, Emiliano. Emiliano, conheci ele faz algum tempo. Uh, hoje ele é o maior especialista que existe em community management no Brasil. Ele lidera a presta consultoria, dá mentoria para grandes empresas no assunto. Uh, e ele também gerencia muitas das mais aclamadas comunidades de inovação no país, ou ele foi o criador delas. Né? Então, enfim, Emiliano é um cabeça, um fera... E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunidade. O que é comunidade? O que é público? Qual é a diferença entre público e comunidade? Qual é a diferença entre uma iniciativa de comunidade, uma iniciativa de marketing ou de CS? Enfim, Emiliano ele é a principal cabeça que a gente tem no Brasil, falando sobre isso atualmente. Então, gente, sem mais delongas, vamos para o bate-papo com o Emiliano. Um, dois, três, prototipando... Emiliano, cara, obrigado
1: por topar fazer esse bate-papo. Fiquei super feliz quando o Léo ele, ele falou que você tá aqui com a gente. Obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar experiência, falar sobre comunidades, inovação, adoro. Boa, boa. Emiliano, conta.
0: Eu até estou bem curioso, assim, porque bom, a gente se conheceu faz cara, faz o que, uns um cinco, cinco anos, seis anos. E eu lembro que você já estava inserido nesse debate. É, enfim, depois disso você deslanchou e, enfim, desde desde aquela época já é uma grande referência. Como é que você começou a dialogar com esse tema, com a criação de comunidade?
1: então Vamos lá. o Sempre sempre fiquei inserido é, em comunidade, sabe? Eu sou esse, esse velho que fala que montou um site em 1995 <risos> e que ele já tinha uma startup naquele ano. Sabe esse cara que sempre aparece no palco? <risos> Então, eu, eu gerenciava a comunidade desde os de, de 14 anos, acho, é, pré-adolescente, de, de, de 10, 11, 12, né? É, no, no bairro, a gente realizava atividades esportivas, sociais, né? É, em torno de uma de uma capela que tinha no bairro, né, de uma, de uma igreja, né? Né? com os amigos e demais, né? E de pessoas que participavam dessa comunidade. E eu tinha o cargo de líder da comunidade. Né? Ah, olha só! Isso quando eu tinha. 15 anos, então a gente preparava, organizava, né? a gente tinha valores, tinha propósito, tinha rituais, muito louco isso, né? Mas é, é aquilo, né? Você é um community manager, mas você não sabe que é um community manager, isso acontece muito. Uhum. de maneira mais profissional. Isso já tem uma história de 10 anos. Né? Começou em Buenos Aires, aí foi para Uruguai, e aí acabei chegando no Brasil montando um programa eh, de embaixadores para a rede de hostels, chama-se Celagarto Hostels. Uhum. Naquela época, tinha 35 hostels em toda a América Latina. Né? Nossa. Eu era um gerente de abertura e cuidava das experiências junto com o um time de marketing e demais gerentes de do hostels. Né? É, super bem bem interessante esse que acabei chegando aqui no Brasil e depois em São Paulo para empreender. Quando eu comecei a empreender, entrei no mundo da inovação, dessa startup, do digital, dos desenvolvedores, dos empreendedores que precisam encontrar um co-founder, um designer, hum. é, é, um CTO. Né? E aí é, a gente fundou em 2013 o Silicon Dream Cabal São Paulo. Né? Esse é um meetup que surgiu em 2012, um ano antes em Londres, e o Ricardo Parro, né, um português que morava em Londres nessa época, veio morar aqui no Brasil. Por quê? Porque ele, junto com o Mate e o Florian, eles montaram a, a print, né? Eles montaram a print lá em Londres. Eu não sei Se você conhece a história, eles chegaram aqui um mês antes e montaram a print aqui eh, no Brasil, né? E o Ricardo era o CTO em 2013 aqui no Brasil não tinha esse mundo de startup, não tinha cubo, não tinha Novabras, não Sim. tinha distrito, não tinha nada, nada, nada. O coworking era pequenininho, mundo de startup era não, não se falava praticamente. Se falava em empreendedorismo digital, né? Uhum. E e aí é, acho que a primeira aceleradora do Brasil só surge, surge em 2012, 2013, né? Foi nesse comecinho. Então, o Síndico André Caval foi uma comunidade que a gente começou, que é um happy hour toda sexta-feira para reunir pessoas, desenvolvedores e demais. Depois, eu me tornou socio da Plug, onde foi onde a gente se conheceu. Fui o gerente de operações e também cuidava da comunidade, né? E aí a gente montou cubo, depois montei distrito, comunidade do distrito, essa operação de todo o distrito. Mas sempre, Pedro, eu fui um cara que gerenciava essas comunidades. né? Uhum. Um cara que montava essas comunidades, essa estratégia. né? Mas faz dois anos exatamente, foi 8 de maio, faltam três dias, Uau. 8 de maio, exatamente faz dois anos que eu falei, não dá mais para eu tomar um café ou fazer uma video call para dar dicas para as pessoas. Eu preciso montar algo, né? É, é, para colocar todo mundo na mesma página e depois a gente toma um café. Uhum. Então, não tinha livros, não tem, é, tem tem um par de livros, tudo em inglês, não tem conteúdo sobre community management, não tinha cursos. Os cursos que você encontra de community management, e aqui um, um parênteses, é, é, community manager não é social media manager, é diferente. <risos> né? É diferente. Tem um community manager online que ele cuida do atendimento, sim, mas a gente falando de um cara estratégico que é estratégia de de, de, uma, de uma comunidade, de uma marca, de um negócio. Né? Então, uhum. foi exatamente dois anos atrás que comecei com um curso. E aí as empresas, né, os empreendedores me chamavam para fazer mentoria. E aí começaram a surgir as consultorias. Né? Uhum. Então, eh, já faz eh, praticamente um ano né, que eu me dedico exclusivamente a ser mentor, consultor e dar cursos eh, para community Manager e profissionais que se aventuram nesse mundo das comunidades. E foi esse ano que esse curso, depois de formar 420 pessoas, né, 12 turmas, né, se fundeu uma escola, chama-se a School, né, Community Manager escuro que é aulas ao vivo, mentorias em grupo, diversidade de facilitadores e especialistas nacionais e internacionais. Temos pessoas do Silicon Valley, temos pessoas de Detroit, que são professores, né, facilitadores da SEMA School. É, então, uma escola online com conteúdo que vai, vai surgindo toda semana, conteúdo fresco, dinâmico, e todo mundo se encontra numa plataforma. Então, basicamente é isso. É, é todo um trabalho de é, transformar o Brasil com uma nova estratégia para você criar uma experiência, um relacionamento com seus clientes. Né? Uhum. O Emiliano, eu acho que você tocou num ponto
0: que eu quero explorar aqui com você, que é a diferença entre um community manager e uma pessoa que gerencia mídia, uma pessoa que gerencia marketing, é, assim qual que é a diferença entre público-alvo e comunidade? Inclusive, porque eu, eu imagino que tem muita gente que está ouvindo aqui para Prototipando e está ouvindo essa expressão pela primeira vez. Né? Então, acho legal a gente separar o okay. rio do trigo. né
1: Boa, excelente. Então, as redes sociais são um canal. É um canal. né E, e quando a gente fala de Omnichannel no mundo digital, é isso, você gerencia muitos canais. né uhum. Quando a gente fala de uma comunidade, né a comunidade... E, e, aquele espaço, aquele grupo de pessoas com interesse em comum e você, você pode comunicar com elas através do Twitch, uhum. através do Spotify, através do Instagram, através de um fórum, através de um grupo WhatsApp, através de um Slack e através de um Discord. Uhum. Eu conheço a comunidade que tem todas as plataformas. <risos> então, uma coisa é vocês criar conteúdo para o seu público ou sua comunidade no Instagram e interagir com eles lá né? Uhum. E outra coisa, eles interagindo entre eles. Então, uma analogia boa são os influenciadores. Os influenciadores, né? essas celebridades, né e eles são comente mais, mas na verdade não, né? são influenciadores. Uhum. E eles falam de um para um milhão. Uhum. não né? E é um milhão para um. Isso é um canal, isso é uma rede social. Né? Agora, quando você coloca esse assim, um milhão num fórum, coloca assim, um milhão, olha lá um milhão não consegue um grupo de Telegram é num grupo de Telegram eles Ele se conversam entre eles perfeito aí você tem uma comunidade perfeito pessoas unidas e interagindo entre elas com um interesse em comum né hum. redes sociais é outra coisa é um canal a comunidade um espaço já é uma coisa com um senso de pertencimento né hum. é, é, temos o caso da Salesforce tem dois milhões de membros na sua comunidade que se ajudam entre eles para usar melhor a ferramenta da Salesforce, para vender melhor, para se enterar das tendências, das né? Temos uhum. a comunidade de, que, que eh, pratica crossfit né? Uhum. E, e se encontra localmente né? nesses box. né? Temos a comunidade dos amantes das motos, mas mais especificamente das motos com um som diferencial, como a Harley Davidson. Então, é, é, as marcas fazem conteúdo das redes sociais, sim. Mas a comunidade, quando eles se conectam entre eles. né?
0: E, assim, acho que uma empresa ou né, um diretor, uma diretora, quando ouvi isso, Emiliano, é, eu acho que uma pergunta pode ser a seguinte. Por que, que isso é importante para a minha empresa? Por que, que é importante que... Até já estou adiantando um pouco o passo, né? Mas por que, que é importante a minha empresa, ela talvez gerenciar uma comunidade, ela criar uma comunidade? Por que, que a empresa lá investirá investir uma comunidade ao invés de investir, por exemplo, em aumentar a estrutura de marketing, por exemplo?
1: Perfeito. É, a estratégia de comunidade ela serve para você é, fazer aquisição, perfeito? É, é, mas ela serve muito como retenção de engajamento dos seus clientes, perfeito? Uhum. Você faz ativações de marca dentro da comunidade, mas eu eu gosto quando as marcas querem fazer retenção e engajamento do cliente. Qual, qual é a diferença entre retenção e engajamento? A retenção é você manter eles comprando seus produtos e seus serviços. Né, uhum. Engajamento é quando eles participam no processo de criação do seu produto. Uhum. Fantástico, né? Uhum. Quando você fala, isso acontece muito em comunidades de eh, SaaS, né? de, de produtos digitais de formato SaaS. Galera, temos cinco features, cinco funcionalidades esse mês para lançar. Mas só vamos lançar três. Escolham. é a comunidade vota, vota. Né? Os clientes votam. Meu, os três primeiros são os que vão lançar. No Nubank faz isso, faz um pouco disso na no Community, né? na comunidade de, de clientes do Nubank. Então, isso é fantástico, porque você entrega um produto para a sua comunidade. Então, esse é um exemplo, mas assim... A, a, a comunidade é uma nova experiência, uma experiência adicional para o seu público é, interagir com a marca. Uma coisa é comprar o tênis da Nike. eu adoro a marca Nike, me identifico, branding, fantástico, meu. É a marca mais cool de tênis da, da história. Você fala tênis e é Nike. Tá bom, Adidas também, e tem outras, né? E a Adidas, aliás, está copiando muito o modelo da Nike. Mas a Nike, meu, você compra, integra o aplicativo, sai correr, se conecta, compartilha com, com seus colegas, e, 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 e o mais louco, o mais louco, que você pode ser um tênis Adidas, mas você vai achar o aplicativo da Nike e, e vai compartilhar para com os seus colegas o aplicativo da Nike, e... e e assim eles têm toda uma série de conteúdo na, na, nas redes sociais perfeito para essa comunidade de de, de uhum. e, e eles fazem atividade é, com ongs né atividades locais no mundo inteiro fantástico o trabalho da Nike então uma coisa é você comprar o tênis da marca da, da marca Nike outra coisa é você ter uma experiência e essa experiência você pode ser, essa pode ser criada através de uma estratégia de comunidade né?
0: Sim, é, eu acho que, é, me corrija se eu estiver errado, Emiliano, mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura ainda muito escassa de trabalho, de retenção e engajamento da nossa base, né, de clientes, eu, eu vejo é, que aqui no Brasil a, a discussão está muito em voga para aquisição, né, crescimento, cada vez mais trazer gente, e aí quando o cliente lê para de casa, acabou a jornada, né,
1: ou tem ali umas migalhas só, quando é que deveria ser o contrário, né. Exatamente, exatamente. O, me lembra muito do Customer Experience, né? Customer Success. É, são coisas que a gente não falava cinco anos atrás. Né? É verdade. Né? Então, é, isso é muito importante. né E essa retenção e é a sustentabilidade do seu negócio. Sim. O engajamento e é a sustentabilidade do seu negócio. São os promotores da sua marca, Falando por você, então eu boca em boca, né? Uma coisa, boca a boca, comprar um tênis da Nike, outra coisa, boca a boca. Eu comprei um tênis, fui num evento da Nike, conheci outras pessoas, assim, são amantes da marca Nike ou, ou Harley Davidson, né? Uhum. Comprei a moto. Não, eu não vou sair sozinho com a minha moto. Eu vou me juntar com alguns amigos. Oh, meu amigo não pode. Meu meu amigo foi morar em uma outra cidade. portanto tô sozinho. Quem eu encontro? Vai no seu hog, né que são os grupos, né, a comunidade local. Você reúne lá, fala com a galera e você se encontra e viaja junto com ele. Participa dos festivais. Faz... Meu, isso é fantástico. Isso é fantástico. Oh, eu vou comprar a chaqueta da Harley Davidson. Sim. Mas que tal você comprar a jaqueta Harley Davidson, colocar um logo seu, um logo da, do seu grupo, né o seu nome da Harley Davidson é, proporciona isso. Ela te dá o casaco, né? aqui tem a marca dela, aqui também tem lugar que você não pode mexer e tem lugar onde você mexe e você customiza. Não. Isso é uma experiência. né e, e, e não é só uma experiência de marca, você troca de, troca experiência, viaja, se diverte cumpre seus sonhos com outras pessoas que também são amantes de, de, dessa marca e aí que está o lance da comunidade perfeito
0: é. sim, sim, uma coisa que eu acho que é, é muito interessante da, da criação de comunidade é a gente entender quais que são as características básicas que fazem uma comunidade existir uh, porque muitas pessoas eu imagino que você deve ver isso a todo momento né? é Muitas pessoas elas gerenciam comunidades e elas não sabem disso e acabam perdendo esse potencial. Então, o que vai caracterizar
1: que uma comunidade ela foi formada, Emiliano? Perfeito. Quando a gente fala no nível de empresas né ou uma marca ou uma instituição, sabe? Uma ONG. As ONGs. Meu, eles têm comunidades muito engajadas. Só que a maioria delas não tem estratégia. Uhum. Perfeito ou ainda estão tão meio que... Então, eu tenho alguns alunos que são de ONG, por exemplo, né? Então, quando você tem é, uma estratégia, você alavanca essas comunidades que, que da marca ou de, de, de um negócio, né? Uhum. É, quando a gente fala de uma marca, não precisa ser um negócio, né pode ser uma instituição. Uma marca que o oh, Pedro e Emiliano se juntaram, criaram uma comunidade, uma marca super forte de, sei lá, inovação, perfeito, uhum. né? Então, e uma marca criam duas pessoas físicas. Né? Vamos lá. você Se você é uma marca relevante, você já tem clientes, você já tem fãs da sua marca, aí mas você não tem uma comunidade ainda, não tem fãs, promotores, aí você tem um potencial de você adicionar uma camada de, de experiência, uma estratégia de comunidade. Então, né? é, e, e, às vezes, acontece muito marcas que elas... As clientes têm as suas próprias comunidades que eles se organizaram fora da marca e a marca pode vir e se apropriar, ou apoiar, ou patrocinar. Uhum. Isso é muito poderoso. Yeah. Isso é fantástico. E, 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 e o retorno sobre o investimento é poderoso. né Então, é... é, é enfim. O um aumento de 2% na retenção né? Isso é uma uma pesquisa da, da sap né um aumento de 2% da retenção equivale a cortar 10% por cento do custo né então você escolhe faz um investimento uma estratégia como aumenta só 2%, meu você vai ganhar dinheiro como se você cortasse 10% por de custo da sua empresa estamos falando de grandes empresas são milhões né então é voltando, né? então você tem fãs, tem promotores eh, que eles criam sua própria comunidade ou estão aí amando a sua marca, como era o caso do Nubank o caso do Nubank, né? o Nubank já tem uns 5 anos mais ou menos né? no mercado uhum. mas a comunidade dele tem 2 anos então ele criou um apelo de marca muito forte o roginho, né? o, o estilo dele, a voz, né? a identidade a marca muito forte, criou fãs eles entraram num público muito bem, ac acertaram muito bem, falaram calma, vamos colocar essa galera num espaço, vamos conversar com eles. Criaram a comunidade no banco. Né? Então, é, esse é o primeiro primeiro passo. Você tem aí promotores, fãs, né? é, clientes. É, às vezes, nós estamos muito com você ou eles têm suas próprias comunidades. né? Ou você começa... Isso é algo que tô, um produto que estou começando a desenvolver agora. Já, já implementei isso com vários clientes, mas agora estou protetipando. Olha, é, um produtinho... Em vez de ser um MVP, né, seria um MVP da comunidade, seria um MVC. Né? <risos> qual, qual seria o, o, o protótipo, né? um protótipo aí de comunidade que eu posso montar quando, de repente, eu não sei se tenho fãs, eu não sei se estão comunidades, tenho comunidade, um eu tenho poucos clientes, mas o que posso ir fazendo para começar a criar essa experiência? Que, de repente, aí você vê, pô, daqui a seis meses, pô, bombou, acertei, é isso aqui, estão amando. É, e aí você monta a sua comunidade. Então, tem, tem muito isso, né? Tem diversas maneiras de você começar. Sim, sim. Emiliano, eu acho que
0: você deve ouvir muito essa pergunta. É, assim, ah, eu tenho uma empresa pequena, eu tenho uma empresa média, eu tenho empresa grande, eu, 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 eu sou de uma corporação, assim, eu preciso ter um certo tamanho para ter uma comunidade? Tem algum requisito que eu precisa é, passar para que, tá bom, agora eu já tenho um tamanho suficiente, eu posso ter uma comunidade ou não? É, isso é mais orgânico, isso é menos orgânico, mais estruturado? Enfim, como é como é que você vê essa questão de, de, de requisito?
1: O requisito, assim quando a gente define a palavra comunidade, né? define o que é comunidade, um grupo de pessoas com interesse em comum. Então, esse é o requisito. você tem, tem que ter pessoas, clientes com interesses em comum entre eles. Perfeito. Então, o é, é, é... Uma coisa é comprar um tênis para andar. Marca Nike. Outra coisa é comprar um tênis para sair correr é, porque você ama essa marca, né? Então, esse cara, né o último né, esportista que quer ser o herói, é diferente do que só compra um tênis para São diferentes. Então, a mesma marca. Então, esse cara... E igual ao outro cara muito parecido então aí tem esses dois com interesse um grupo de pessoas com interesse e, e isso que você precisa identificar uhum. não todos os clientes da sua empresa vão ter interessados uma comunidade não todos os interesses da sua empresa é, é, desculpa não todos os clientes da sua empresa têm o mesmo interesse né, em comum mas vai ter alguns que sim então esse é um requisito e pode começar pequeno não tem que ser milhões de pessoas batendo o papo o tempo todo isso não é comunidade é, isso é um grupo de pessoas batendo papo. Perfeito. Uhum. Comunidade é mais do que isso. né? É, comunidade, por exemplo, o Silicon Cabal tem, é, tem 8 mil membros, desde 2013. Funciona toda sexta-feira um happy hour num bar, numa empresa, agora é virtual. Né? Uhum. Cara, não tem grupo de bater papo Não tem. A gente usa o Meetup.com é meetup e é isso, são 8 mil pessoas ao longo de todo esse tempo, participando, 30 uma sexta, 60 outra sexta-feira. Fizemos presencial, por exemplo, no do Nubank, com o WeWork, patrocinando para 300 pessoas. Uau. E, e, e a comunidade é isso aí, esse encontro, esse ritual, toda sexta-feira. Pronto, acabou. Tem 30, tem... No total, vão se somando é, é, ao longo do... Então, é isso. É, é... Pode começar pequeno, precisa de pessoas... Com um forte interesse em comum. É isso. Você falou uma palavra
0: muito boa, que é, é ritual, né? E, bom, a gente fez seu curso, a gente fez o curso com você, a gente criou toda a nossa estratégia com base da tua visão, mas eu queria explorar um pouco disso, Emiliano, principalmente para quem está acompanhando a gente, já perguntaram isso aqui no chat, inclusive, é, ou algo bem parecido com isso. Por que, que o
1: ritual ele é importante para uma comunidade? Perfeito. É... Por que é importante um happy hour toda quinta-feira em um boteco? Você, você, exatamente nesse dia, nessa quinta-feira, às sete horas, 8 você fica com sede e vai tomar uma cerveja? <risos> que não vai para cá e tomar água? Sim. Então, esse, esse esse, é o sentido de um ritual. né? Sim. Cara, a cerveja, o boteco, é uma desculpa. Você se encontrar com seus amigos para você lá conhecer pessoas interessantes, para você descontrair, para você se reunir com pessoas, né? Então, o ritual é isso, né? São encontros de pessoas com interesse em comum, né? E tem, tem um objetivo, né? Tem um objetivo. Então, é, é, assim como a gente tem esses rituais, né? É, algumas pessoas vão na igreja todo final de semana, algumas pessoas hum. é, têm um ritual de ir na academia, é, é, por exemplo. É muito louco isso olha interessante né o ritual daí na academia para fazer exercício que é chato para caramba eu acho chato para caramba <risos> todo mundo exercício aí vai tremendo e cai fora que é chato Sim. e o ritual da CrossFit isso é uma comunidade que tem como valor a diversão né? tem como você fica doente eles te ligam e te também tá o Emiliano não, não chegou aqui ó oh, quanto você quer levantar oh, vamos te ajudar ah, ah, ah. Ah. e a gente vê ai que ridículo essas bestas correndo aí ao, ao, ao redor da quadra né <risos> meu é fantástico Funciona. é isso esse é o poder de um ritual né uhum. eu, eu não não estou indo na academia estou me encontrando com o meu grupo com a minha comunidade do box para fazer exercícios né? e me divertir e ser feliz. Então, esse é o poder do ritual. Ele se trata sobre valores, se trata sobre encontrar-se com sua tribo, se trata sobre muito mais do que eh, tomar uma cerveja ou fazer exercício. Então, eh, quando você cria uma comunidade, você, você precisa identificar Quais são esses valores, né? Qual é essa identidade? O que, que que você acha que vai colar? Se você não sabe, pergunta ou faz esse teste, né? Vai jogando cola na parede, chiclete na parede, colou, pum, esse aqui. Né? E uhum. aí você vai repetindo. Né? Então, e, e esses rituais, mais um negocinho aí. Esses rituais podem ser diários, né? podem ser é, semanais, mensais, né? Dar a boa vinda para novos membros, novos clientes, né? O um ritual uhum. de onboarding um ritual de, de sei lá, um cliente passou para uma etapa né, de embaixador, vídeo promotor com seja lá ganha um, alguma camiseta um, ele passou por uma etapa próxima etapa né um ritual para eles eh, se conhecerem então pode ser eh, cada três meses né eh, tem, tem um ritual da, da aquele ritual anual né da festa da firma né, <risos> Boa. Tem empresas que são globais. Elas se encontra numa cidade uma vez por ano. Se encontra todo mundo lá que se conhecem online. Se encontra e com a comunidade existe muito isso. Com a comunidade de gamers, e isso é um ritual anual. Que é um evento eventualmente, é um evento, mas é um ritual anual que todo mundo espera. esse época, esse dia do ano para se encontrar com a sua tribo presencialmente. Por quê? Porque você joga videogame online né? todo Sim. ano, né? no quarto da sua casa. Né? É, então, por aí vai essa questão dos rituais. Né?
0: É, a Nicole ela perguntou uma coisa aqui interessante no chat. Ela, ela perguntou assim, ah, como é que a gente engaja ah, as pessoas para que os encontros realmente aconteçam? né? É, eu, eu tenho uma hipótese, mas eu, eu quero te ouvir sobre isso.
1: Eu não quero falar a sua aposta.
0: Não, não, não quero. Eu vou errar. Aí, é... Porque aí você
1: fala, eu falo, não, eu pensei nisso mesmo. Então, vamos lá. Quem, quem perguntou isso? Qual o nome? A é Nicole. Você...
0: É Nicole.
1: Nicole, tudo bem, Nicole? Então, vamos lá. Meu, é, é muito simples. né? Eu falei: grupo é pessoa com interesse em comum. né? É, criar rituais que interessam para eles. É isso. Engajamento, é isso e você acertar no que no interesse deles né então a gente né diariamente nas empresas criando produto serviço criando coisas para a comunidade a gente não vamos lançar um produto assim assim assar né aqueles caras que lançaram vamos lançar um produto aí uma luva para as mulheres pegar um negócio tá na cabeça deles isso, o pior erro que você... né? Você se coloca, se condiciona que é isso que a comunidade quer. Cara, pergunta para eles. Sim. Vou te falar um negócio. Eu já conheço muito bem a minha comunidade de aluno e demais. né? Eu não sei onde acertar já. Uhum. Mas tem vezes que não acerto. E aí, o que eu faço? Eu falo, calma, Emiliano. Faço o que você ensina para os seus alunos. Ah. Eu vou lá na comunidade e falo. E aí, qual, qual, qual vai ser o tema do próximo evento? Vocês que escolhem. Pá, 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 bota, é isso, pronto e eu faço esse tema que eles querem pronto, eu não tenho que pensar a comunidade que fala, ela que decide essa é a melhor forma de engajar e aí, mais um, uma dica, Nicole, você tem diferentes níveis de engajamento, no momento que você pergunta para eles o que você está fazendo e eles te ajudam tem um engajamento, no momento que você criou essa, essa, essa ativação e eles participam ele tem outro engajamento no momento que depois você cria um conteúdo em base esse evento, aí tem outro engajamento. Então, engajamento com quem vota, o quem vai assistir, quem pergunta, quem te ajuda a criar um evento. E tem aí diferentes camadas, né? De, aí entra toda essa estratégia que, que, que ensinamos na SemE School. Sim, sim, sim.
0: Pior, pior que eu ia... Agora ficou vai ficar sem graça,
1: mas eu ia falar algo muito parecido.
0: Assim. eu O que eu pensei é assim se a gente tiver sensibilidade para conseguir captar bem que o que as pessoas que estão à nossa volta elas desejam, fica algo natural, né, Emiliano? Às vezes eu tenho a sensação de que é mais, é, é mais sutil, é mais simples, não no sentido de não ser algo pensado, mas no sentido de, de a gente só suprir as necessidades que as pessoas estão apresentando ali para a gente, né? E às vezes, por falta de sensibilidade, sutileza,
1: a gente acaba perdendo a mão, né? É por aí, é por aí. Tem que ter essa essa, essa sensibilidade, escuta ativa, né? E, e, ler ativamente, entender. E, isso são habilidades que você vai desenvolvendo, né? Uhum. Quando você conhece melhor a sua comunidade, né? E, e, o famoso ler entre linhas, né? Uhum. É. O, que, que, o que, que você já viu, Emiliano? Talvez
0: o pior erro que já foi cometido, assim, você me falou, puta, não. Isso... Ou que até você
1: pode ter, pode ter cometido, puta, não devia ter feito isso, assim, em relação a esse tema. Então, vamos lá. Bom, criar é, rituais ou eventos que não interessam para os, para, para os membros. É, isso isso é um investimento de tempo, dinheiro, é. é Acreditar que, que uma comunidade é só um grupo de WhatsApp, ou um grupo de pessoas batendo papo, isso isso é um clássico, né? É, pega todo mundo lá, ah, joga lá. E, e, e isso é <risos> aqueles influenciadores né, que, eu, que eu te falei, Sim. né? Ele, fala todo, ele pega todo mundo lá, ah, cria um grupo de WhatsApp, pá, joga todo mundo lá. E é vira um negócio de... de entendeu? Às é, vezes, não falando sempre, né? Mas, às vezes, não fica claro, porque tem essa diversidade de interesses. Quando você tem essa diversidade de interesse você tem que fazer um trabalho muito mais dedicado. Então, Sim. assumir de que todos os seus membros são iguais. São iguais isso é outro erro do community management. É. É, então, essa experiência tem montado é, co-working, rave de inovação, né? uhum. plug Cubo e todos os distritos. Né? tem um time fantástico, aliás, um abraço aí para todo mundo do distrito. É, quando você tem hub de inovação, você tem essa startup. Dentro da startup tem um mundo de pessoas tem o um founder, tem um interesse, o, o marketing, tem um, o estagiário tem outro interesse, depois tem um mentor, tem o um investidor, tem a grande empresa, tem o um CEO da grande empresa, tem o um executivo da grande empresa, tem um funcionário da grande empresa que vai estar aí participando do evento, você tem uma diversidade de interesses. Então, por exemplo, a rave da inovação, no mundo da inovação, assumir que todos têm o mesmo interesse, isso é um erro também. Então, aí, quando entram esses rituais é, é segmentados, ah, você precisa fazer um evento que reúna um milhão de pessoas ou todo todo mundo da sua comunidade, é outro erro. O que é muito mais e fala, oh, não foi todo mundo, mas precisa de todo mundo. É, precisa, ou você cria três eventos menores e pá, acerta direto sabe, no alvo do que quer, é esse perfil do, do seu público. Né? É, e, e é isso, às vezes, é, é, enfim, aí farei vários. <risos> Emiliano, acho que o
0: erro que eu cometi, cara, acho que talvez tenha sido pior, é achar que eu sabia o que as pessoas queriam. Puta, cara, clássico, nossa, clássico. clássico, assim.
1: Clássico, que fala, Wanderer, esse é o clássico, esse é o clássico. E é algo constante. E, e, e aqui, uma, uma, um ensinamento: é, a gente fala muito sobre a liderança na na CMS School, porque o Community manager é um líder de, de pessoas, né de membros. E, e, cara, ele é um líder dos clientes da surpresa. Sim. É, tipo, para para pensar, né? É um líder do cliente da sua empresa. É um perfil estratégico. e é um líder que tem que saber muito sobre a liderança, né? Então, é, é, os líderes, né? os community managers, ficam achando que sabem o que a comunidade quer. O, o, o líder de um time fica achando que sabe o que os funcionários querem. né? O CEO da empresa fica achando que ele sabe o que os clientes querem. Ninguém sabe nada. A gente tem que partir dessa premissa. Eu só sei que não sei nada. É... é, é, é o saber é o inimigo do aprender então gente eu não sei nada vou perguntar tem que ser mais humilde né é. e aí e aí essa é, é, que é a simplicidade né da, 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 da certificação dos negócios é só isso Sim. É só entregar o que o cliente quer chega de, de, de framework de escalar de ah! entende framework eu falei com um amigo né framework é, 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 é tudo incremental Sim. Escalar é quando você acerta o produto no seu cliente né é isso uhum. né é isso então para ir precisa ter um trabalho né product discovery né demais e, e, e na... ah isso, isso é interessante eu falei product discovery na estratégia de comunidade, você ouvindo seus clientes, você faz um trabalho, pode fazer um trabalho de product discovery fantástico, envolvendo todos os líderes da empresa. Meu, fantástico, ter feedback em tempo real, feedback sincero para que querem né? Meu, fantástico isso também. Né? Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Emiliano,
1: uh, eu tenho mais duas
0: perguntas para te fazer. Antes disso, eu quero lembrar o pessoal aqui que está na Twitch é, que se você quer continuar acompanhando o conteúdo que a gente faz aqui na Ensaio TV, é, todo dia a gente está ao vivo. Se você está gostando do que está vendo, clica no coraçãozinho aí que é para seguir a gente, e aí você recebe push de quando a gente entrar ao vivo. É o coraçãozinho, ele é, ele é a chave do, do, do acesso ao nosso conteúdo aqui na né, Ensaio. É, Lívia, obrigado por começar a seguir a gente. E se você. Enfim, tá gostando do que a gente faz? Ah, para subir, sub, para quem é sub aqui no ensaio, a gente tem uma newsletter que sai toda quarta-feira com todas as referências que a gente utiliza aqui no ensaio para tocar os nossos projetos de inovação, construir os nossos conteúdos. Então, basicamente, tudo que a gente lê, ouve. Ó, é... oh, o pessoal até falou aqui, até o Emiliano tá seguindo a gente no ensaio TV. Então, vamos, todo mundo tem que seguir agora. <risos> Então a gente coloca ali todas as nossas referências, se você quiser ser sub aqui nosso, é só clicar no inscrever-se. E se você tem Amazon Prime, tem um esquema para você assinar, você virar sub de graça, né? Ou seja, você usa a sua assinatura do Prime para você virar sub aqui, então você não vai pagar nada a mais. E aí você tem acesso a essa newsletter de quarta-feira, a gente está colocando aqui no chat como fazer o sub de graça entre várias ações, porque... É, né? não existe almoço grátis <risos> a Amazon continua tendo um, um dinheirinho aí é, então reclame do um pimpinha tem parte Emiliano, uma dúvida que eu tenho até converso bastante com o Léo sobre isso é qual que é o risco que existe em a gente fazer bolhas muito fechadas na, é, quando a gente começa ou quando a gente mantém uma comunidade né é, e, se existe esse risco, como é que a gente sai dele? Porque, assim, às vezes, isso pode, é, talvez a comunidade ela pode ficar muito entrópica. Né? Ela só discute sobre as mesmas coisas, ela fala sobre as mesmas coisas. Como é que a gente garante que a gente não vai ficar numa bolha muito fechada? Né? Ou, pelo menos, ter diversidade nessa
1: bolha? É, quando você fala de diversidade de membros de pessoas ou de temas o que o que ela não cresce talvez de temas principalmente é, que são é, o que que faz
0: as conversas acontecerem e as pessoas dialogarem né? então às vezes isso fica muito esvaziado
1: muito entrópico entendi sim aí tem, tem um papel aí do do CM do né? do community manager né? de de fazer essa moderação de moderar né? e ele virar uma especialista né? do setor, do tema de interesse da comunidade. Né? Então, é, é, quando a gente fala de, sei lá, de liderança, né
0: uhum.
1: Meu, vamos falar de liderança, atitude, soft skills, hard skills, você não faz nada com isso. É Sim. muito mais do que isso. Então, liderança é times, é, é liderança é... é própria de uma pessoa autogerenciamento né? uhum. é, é, liderança inspiracional liderança, é, enfim ter soft skills, hard skills é, como contratar uhum. time, como gerenciar projetos, enfim entra né, liderança ágil liderança transparente oh, uhum. fica essa aí, liderança transparente esse uhum. é o melhor líder de todos aquele líder que não enche <risos> que não atrapalha, não atrapalha, mas se ele está disponível o tempo todo. É, enfim, é, que, que aí um pouco o lance do SEME. Né? O SEME tem que plantar essa sementinha né? e deixar a comunhão acontecer, e ele está aí olhando, olhando, moderando. né? Então, é, 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 aí precisa ter essa provocação, ele precisa ser esse especialista e ir provocando né? essa leitura entre ali, ir provocando outros temas dentro desse tema de interesse, né? Então é um trabalho aí constante, como se fosse um, um criador de conteúdo, sabe? O Criador de conteúdo Sim. começa a criar pautas, né? O criativo começa a pesar pauta e vai destrinchando é, e um pouco um pouco desse trabalho assim, é, é, como como ir mudando os temas, assim, inovando, e perguntando, perguntar tem uma aula. É fantástico, é 15 minutos na, 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 na escola, que é sobre aprender a perguntar. <risos> Meu, essa é, essa é a melhor. É só, né? E aí, como você está? Meu, poderoso essa pergunta. E como você está? Meu, estou mal hoje. Estou mal. E aí, o cara começa. Ah! E você descobre o mundo, né? Uhum. E aí, o que está jando da comunidade? E aí, o que achou do vento? E aí, o que acha desses temas? Estão chato. E o que você quer? Não, seria legal falar isso aqui. Beleza, vou anotar. Tá, aí você pergunta para o outro. E aí, o que você está achando? Não, estou adorando, perfeito. Eu pergunto. Não, também. Opa, se pareceu com isso aqui. E aí começa a identificar um padrão. Então, vou explorar isso aqui. Então, é uma pesquisa qualitativa constante, né? um a um, one to one, né? Uhum. Que se você é, é, achar é, necessário, aí depois parte para uma quantitativa, né? Uhum. Eu sempre falo, não enviem formulários de, de primeira, né? Façam pesquisa coletativa É, é um ruim um saco, tem que fazer e anotar, vai é, ser é a mais poderosa de todas, né? Uhum. Quando fala em comunidade, a gente fala de pessoas, né? Tem muito intangível aí. Então, aí tem esse trabalho aí de provocar, saber perguntar, pesquisar, é, é, destrinchar os conteúdos, temas, né? ler muito, ler muito. Não, total, total, total. Emiliano,
0: vamos para a última pergunta que a gente faz aqui na, na Twitch, quando a gente está ao vivo. E aí, lembrando que a gente fica mais um pouquinho para a gente falar sobre as perguntas da Epifania, nossa comunidade. Inclusive, quem está aqui e está interessado em saber mais sobre a nossa comunidade que nem sai quer se tornar um, um Epifânia, uma Epifânia, Uh, a gente vai deixar aqui no chat também uh, uma página explicando o que, que a gente faz lá. É né? o nosso grupo secreto, a gente brinca, Emiliano. É o nosso grupo secreto, em que a gente traz ali ferramentas de inovação, a gente tem o nosso boletim da inovação, né? o pílula de inovação semanal, e os, os spin-offs do Prototipando e do Passeio, que é a nossa revista digital, que aí é o conteúdo exclusivo para a nossa comunidade. Emiliano, todo mundo que passa aqui no Prototipando, é, eu faço essa pergunta... E aí, é claro, você não poderia ser diferente. E eu acho que você vai ter uma resposta boa para isso. Emiliano, vamos lá. O que, que é a vida? Boa!
1: <risos> boa! O que, que é a vida, meu? Que pergunta, né? Cara, eu acho que é. Estar em paz. Estar em paz. Mas que é isso, cara? É estar em paz. Caraca, essa resposta foi profunda, hein? É... É estar em paz com tudo que você faz. Uhum. É... O... Recentemente, tive uma discussão na minha comunidade que eu falei para eles que o que eles achavam de, de, de motivação, né? É... E aí todo mundo começou a explicar o que era motivação, né? Isso veio de umas leituras que estou fazendo. Uma... É... E aí eu falei que não acreditava na motivação. Porque eu faço tudo o que eu gosto. Eu preciso estar motivado. Vem natural, porque estou em paz, faço o que eu quero, o que eu gosto, né? Eu falei, como assim? Mas não existe motivação. Não, não existe. Se você precisa estar motivado, porque você está fazendo a coisa errada, porque você não está em paz, porque você não gosta desse, do seu trabalho, porque você... Sei lá, não, não gosta do seu parceiro, seu parceiro entendeu? É, então, eu acho que a vida, cara, para mim é isso, é estar em paz com tudo que você faz, fazer o que você gosta, estar com a pessoa que você ama, né? E, e, e é isso, né? É isso.
0: É, e, oh, nossa, Miliano, não sei por que me veio a cabeça, é, quando a gente se conheceu, eu lembro que tinha uma cachorrinha, você tinha uma cachorrinha que ficava na plug? Tenho Como dois, é é sim. Dela? Eu... Você, tem, você tem os dois? dois três. Porque para mim ficar em paz é ter bicho em casa assim para mim não tenho Não sei porque eu lembrei disso Tem dois cara. aqui em casa Tem dois Enfim, não sei porque eu lembrei disso é... Como é que era o nome dela mesmo? Era uma cachorrinha, eu lembro dela Tem a Peppa e o Lupe Peppa, por causa disso, claro O meu, o meu apelido é Pepe Então eu lembro quando eu conheci ela eu Falei, ah pronto é, Sensacional, sensacional. <risos> Bom não sei porque que eu lembrei disso, mas estar em paz, pelo menos eu conviver bem com os animais. É, com certeza. Com sem certeza. Dúvida,
1: né? Precisamos mais nesse mundo. Nossa. Precisamos mais nesse mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, em casa somos é, veganos e vegetarianos. Né? E é,
0: Animais. Compartilho disso também, Emiliano.
1: Gente, que está na Twitch...
0: É, falando de cachorro e de animais que a gente acaba a nossa transição por aqui final inesperado, inclusive nem eu esperava lembrar disso é, eu sigo com o Emiliano aqui para a gente falar sobre epifonia, A galera, tô falando bom demais adorei, eu recebi uma mensagem aqui no Teams, falando meu, esse papo tá muito bom, de um cliente nosso inclusive, é, que eu nem esperava que tivesse estivesse assistindo a gente aqui, então super show, galera, é isso ah, calma, não, falta uma coisa. Emiliano, para quem está aqui vendo ao vivo e ouvindo essa gravação, né, caso esteja no Spotify ou nos tocadores aí, é, como que as pessoas te acham? Porque eu tenho certeza que as pessoas querem saber. É, caso alguém se interesse em, em, talvez, ter um cargo de Community Manager, né? Por que não? Pô, eu quero, quero me capacitar, eu quero saber sobre tudo isso, como é que as pessoas acham a, a Community Manager School, como é que as pessoas te acham, enfim, dá o caminho das pedras.
1: Boa. É né, ponto com esse é o site, o community Manager school no Instagram. É, e, e me encontram como Emiliano Gazzoni em todas as redes sociais, no LinkedIn, Instagram, Twitter e, e por aí vai. Né? E também tem o meu site, emilianogazzoni.com o communitymanagerschool.com e aí você vai encontrar eh, cursos, mentorias, consultoria podcasts, e-books, blogs, né a gente tem um blog quase diário, né, de conteúdo e, e temos meetups eh, temos grupos onde os community managers se encontram, eh, lives eh, e várias coisas acontecendo por aí, então communitymanagerschool.com show de Obrigado. bola
0: show de bola Bom, pessoal, esse foi o Prototipando com o Emiliano. Uh, eu queria te agradecer se você ficou até aqui, até o final, uh, e te lembrar de que a gente tem o Epifania que é a continuidade dessa nossa conversa. Né? Eu continuei conversando com o Emiliano, respondendo algumas perguntas do pessoal lá da Epifania. Então, se você quiser dar uma olhada no que a gente tem lá na Epifania, clica aqui no link que a gente tem na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito obrigado, um abraço e até o próximo Prototipando.